0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理挑出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、啊、非常高兴啊、哦，今天又可以在空中跟大家去碰面了、呃。今天要跟大家聊个什么样的主题呢？今天聊的主题啊、哦，是跟我最近在智商室里面啊、哦，智商的一个例子有关啊、哦，就是有一个父母过来智商，他提到他的孩子啊、哦，常常说谎。而且是惯性的说谎，那不管用什么样的方法啊、哦，去劝告他，孩子好像就是很下意识的，就是直接会说谎，所以呢，他们就很困扰，然后就来到智商师当中，看看怎么样去帮助这个孩子啊、哦。那我跟这个孩子有机会晤谈以后啊，就发现说，其实这个孩子说谎背后有一些原因呢、啊。那这个原因呢，其实跟所谓的防卫机转有关。所以，我今天哈就想跟各位线上的听众哈去分享什么叫做防卫机转。那不晓得大家有没有听过这个名称呢？其实这个名称呢是相当的学术啊。可是事实上哈，这个防卫机转普遍的是在我们的生活当中，每一天呢都在呈现，只是我们不知道而已啊。像我刚刚说那个孩子说谎啊，他怕被骂，基本上就是一种防卫机转。当然呢，我不是说说谎是一件好事情，但是呢，说谎就是一种很原始的防卫机转，它主要是为了要自我保护啊、哦。那所以要跟大家去谈这个防卫机转之前啊、哦，可能要先跟大家先去啊、呃、解释一下，为什么人会有防卫机转啊、呃？根据这个弗洛伊德的说法哈、哦，我们人啊有所谓的超我、本我跟自我三个人格的结构啊、哦。那所谓的超我呢，大概就是指说社会上的道德啊、父母的教导啊，你不可以做那个事啊，你可以做这个事啊，就是一些道德、社会上的一些教导。那本我的话呢，是什么呢？本我的话就是你想做的事情，你身体的欲望，你心里面的欲望，你的渴望，你很想做的事情。但是你很想做的事情哈、啊，超我可能不答应，对不对？那这个时候怎么办呢？我们就需要有一个。自我呢，在当中去协调。那假如没有办法去协调的话呢，就会产生这个所谓的焦虑啊。我举个例子给大家听，你就会比较明白咯。譬如说，呃，你现在正在减肥好了，那减肥的话就要节食嘛，就是有些东西不能吃嘛。可是你刚好经过了一个炸鸡店，哇，那炸鸡是你最喜欢吃的食物，所以这个时候啊，你就会非常的想要去吃这个炸鸡，啊，这就是你的。本我的欲望啊，这个本我的欲望就出来了。可是呢，同一个时间呢，你的超我告诉你说，不可以吃炸鸡啊，炸鸡是高油脂啊，吃了会变胖啊。所以你的超我就告诉你说，不可以吃，不可以吃，不可以吃。那这时候本我呢，就跟你说，好想吃哦，吃一下，吃一口没关系吧？哇，这个时候你就很挣扎了。这个时候呢，你的自我就要出来去协调了，到底该吃还是不该吃呢？那假如这时候，嗯，自我觉得啊，还是忍耐一下吧，那就不要吃了。自我说啊，放纵一下自己吧，吃不要吃太多，那你可能就去吃了。我刚刚讲这个例子是一个我们常常可能会碰到的一个例子哈，就想吃与不想吃之间到底应该要怎么样的去呃协调？那但是呢，有些事情就不是那么简单哦，有些事情是超我跟本我的冲突实在是太大了。大的时候呢，大到这个自我呢没办法去协调，于是就产生了很多的焦虑。这个焦虑呢会让人呢坐立难安呐、啊，不晓得该怎么办。呃，于是呢这个时候就会产生所谓的自我防卫啊，就是我刚刚讲的这个防卫机转，那让这个焦虑呢可以去下降。所以你可以说这个防卫机转啊、哦，一直就是处在我们人人类的生活当中。一个人哈，假如没有办法，或者是没有适当的防卫机转的话，那人的焦虑度会非常非常的高哦。所以防卫机转不要以为它是不好的，它其实是健康的防卫机转呢，是提供我们人啊一个很好的缓冲点啊，让我们人呢可以去处理生活里面的一些大大小小的冲突。那其实是可以助于我们去面对和解决眼前的一些问题哈，这属于健康的。但是也会有一些不健康的防卫基转啊，譬如说像我刚刚讲那个小孩啊，其实他只要不要说谎，其实并不会有什么不好的后果。可是他已经变成惯性的说谎了，那他已经开始用说谎呢去代替他应该要面对的事情呢，而且这已经可能变成他人格的一部分了，所以这就比较麻烦一点。也就是说，他用了这个防卫基转哦、啊，是很不健康的一个防卫基转。所以，我们人有健康的防卫机转，也会有一些不太健康的防卫机转。那我们就要去想一想，去思考一下啊、呃，我们自己或者是我们身边的人呢，他们有哪一些防卫机转？那是否可以适时的去觉察和去改变呢？那一般来说，防卫机转会分成几大类哈、哦。那我今天会跟大家去啊、呃、分享几种防卫机转。第一种哈、哦，就是属于这种。逃避性的防卫机制，那有哪一些东西是这一类的呢？啊，有所谓的，第一个叫做压抑，压抑的作用啊，是什么意思哈？就是我们会把一些不好的经验啊，或者是记忆哈，尤其是一些痛苦或创伤性的事件呢，会选择性的遗忘啊，或者是把它压在我们的潜意识当中啊。然后呢，因为它实在太痛苦了，所以我们得把它压下去哦。譬如说哈，小时候有一些人哦。他们曾经遭受过这个性侵害的当事人哈，那他们的记忆啊，就把他压在这个潜意识当中。为什么呢？他要是不压抑的话哈，他就很难过后来的生活。那我就曾经有一个个案啊，我讲的都是一些模拟个案哈。他是因为感情的议题啊来找我咨商啊。他的问题是什么呢？就是他没有办法跟他的男友啊有这个所谓的亲密接触。先不要讲亲密行为哦，只要这个男友要拥抱她哦，她就会觉得很紧张，然后不想让这个男友去碰触。那我问她说：“你爱不爱你的男友？”她说：“她爱。”可是她觉得那个肢体接触就让她非常的紧张。那她觉得当中一定有些问题啊。那我就开始跟她有一些误谈。后来我们谈谈谈谈到原生家庭的时候，她就突然呢，好像想到了一些事情。我就问她说：“发生了什么事情？”她说。他突然想到，他小时候曾经被他亲戚好像做了一些身体上不应该做的一些事情，哇！他突然想到原来有这样的事情，然后就突然开始哭啊，很难过，然后就像一个小女孩在我的面前一直不断的流眼泪。那我就试图的去安慰她，给她卫生纸啊，让她能够啊抒发她的情绪啊啊！在那一一瞬之间，哈，她突然他以前压抑的记忆突然回来了。然后我们再继续误谈以后，当然呢，这对他来讲是一个童年的创伤，所以我们就开始出了一些创伤的议题。但是他也从这个创伤的过程当中啊，重新找回了他自己。他也理解了啊，为什么他不想让她的男朋友啊去碰她的原因啊，原来是跟这个东西有关呢、啊。那我们误谈一段时间之后，他也慢慢的能够从这个当中去走出来哈、啊。所以我就让大家去理解啊，这种所谓的。压抑的作用哈，压抑的防卫机制有时候是保护我们当事人呢、啊。那在这个心理分析的学派里面常常会讲到一些故意的遗忘，什么意思就是说，哎、欸，我明明就答应要跟某某朋友吃饭，我也写在笔记本上了、欸，可是我怎么还是忘了这件事情？哎、欸，我明明觉得很重要，可是我却忘了啊。这种意识上觉得很重要可是却忘掉的事情，只要不是因为其他的原因啊，大概都是故意的遗忘。它也是一种压抑，它压抑什么呢？其实就是你根本不想跟这个人吃饭，可是呢，可能为了一些呃外在的原因啊，你就不得不去跟他吃饭。其实你压根呢是根本就不想跟他吃饭，所以你就选择这种故意的遗忘啊。虽然约了，但是还是会忘掉。那在我们的智商过程中，我们也常常会发现一些有趣的现象啊，就是一些个案啊，他跟你约了。可他每一次都会迟到，你问他为什么迟到，他也说不知道。啊，我们可能在我们的潜意识的过程当中，我们就会心里想说，其实搞不好你根本就不想来误谈，你来误谈只是因为你必须得来误谈，内在的动机并不是很强。啊，这种个案呢，常常就是发生在这种所谓的非自愿型的个案，他必须来，但他其实不想来，所以他常常就会说他肚子痛啦、啊，他生病啦、啊，迟到啦、啊，各种理由。其实就是代表说他根本不想来，他们都是用一些外在的行为哈去压抑他们心里面的东西。那比较健康的做法哈，就是当我们有觉察，我们对一些事情啊是压抑的话，我们要去想想看，这些事情是什么原因，我们不能把它表达出来。那人跟人之间的关系哈，最好的就是能够把心里面的一些想法不要压抑的去跟对方好好的沟通。假如我们跟其他人相处，我们常常要压抑我们自己的想法的话，那这就不是一个很健康的一个情况。那假如是父母跟孩子相处的话，也是一样哦。假如我们发现孩子哈常常不想跟你说他内心真实的想法，他常常是用压抑的话，那父母可能就要想一想，是不是我们过于强势，让孩子呢一直不断压抑他的想法，那到后来呢，有一天他就像火山一样的爆炸，把他的东西全部都跟你讲了。然后父母就吓了一跳啊！原来我的孩子是这个样子哈，所以很多压抑久的孩子哈，到青春期的时候都会变成超级的叛逆啊。所以听众里面有父母的话，我真的很鼓励大家呢，多听听孩子说的话，尽管他是说那么一句两句，我们千万不要以为哈，他只是随便说说而已，他背后可能都代表了一大串很多的意思，也就是我们要去理解孩子。心中的想法，千万不要让他去压抑啊、哦。那第一个这个防卫机转是压抑，我先跟大家分享第二个防卫机转啊，就是否定啊。什么叫做否定啊？他跟压抑不一样，就是他根本就否定这个事实的存在，而且而且他还相信就没有这个事实。有一些成语啊，譬如说这个鸵鸟心态啊，就是把头啊钻到土里面，就以为事情没发生啊。或者是什么掩耳盗铃啊，眼不见为净啊，这都是一些所谓的否定作用的一种表现哈。呃，我刚刚讲的说谎啊，没有，我没有做，就是一种否定或者是对一些事情哈很轻描淡写，这些都是所谓的否定啊。最明显的一种肢体语言啊，就是你去看那些小偷，他们呢有一种很特殊的肢体语言，就是他们在大家的面前走过去的时候啊，他们都会好像很刻意的哈。走路很轻身，然后他们的肩膀会刻意的往上耸，为什么呢？因为他们就认为说，把头啊缩在这个肩膀里面，走路啊很轻身，别人就看不到他。他这种就是一种所谓否定作用的潜意识哈。所以这个否定作用啊，常常也是处在我们的生活当中啊。有时候你会想想看，说，哎、欸，我自己是不是常常不敢去承认一些事情啊？我们不一定用说谎，但是我们会说没有，或者是假装没看到。不想去面对啊，这都是属于这种所谓否定作用的防卫机转。第三种是我们常讲的所谓的退化。什么叫退化？哈，就是指一个人哈，将自己的行为啊改成比较幼稚的方式去表达出来，这样子可以获得安全啊。那很多人呢碰到一些挫折的时候，他就会放弃哈这个原来成人成熟的样子，而恢复比较幼稚的方式啊去面对事情，这叫做退化作用啊。譬如说撒娇，有时候孩子做错事情啊，这个看到父母要责备的时候，会发现孩子怎么突然撒娇，说拜托啦，下次不会啦，哈，或者是夫妻之间常常也可能会撒娇，对不对？那你看到另外一个人撒娇，你还好意思去骂他吗？就不会骂他了吗？可是撒娇不是一个成人的行为嘛，撒娇比较是小朋友的行为嘛，这就是一个退化，或者是有一些人呢，一碰到考试啊。一碰到要上班啊，工作压力大的时候啊，诶，就突然会拉肚子啊，突然会生病啊，啊，当然我们知道这是焦虑的结果哈、啊。可是从心理学的角度来看，它也是一种防卫机制中的退化。为什么呢？一个人要去考试啊，一个人要去工作，压力大，考试压力大，这个本来就是人应该要去面对的这个生活中的压力啊和考验。但是你不想面对，就变成像小孩子一样，小孩子说我肚子痛，小孩子说。呃，我拉肚子，那这样就可以不用上学嘛？啊，就不用去面对考试跟工作压力，这也是一种所谓的退化啊。或者是有一些人呢，碰到一些很重大挫折的时候啊，会呼天抢地的说：“天啊，我的妈啊！”哎，这个都是一种退化。对，这叫叫妈妈做什么呢？叫妈妈，妈妈也不会来帮你啊，啊通常这就是变成像小孩子一样的去退化。所以这种退化哈，会发生在很多的这个人跟人之间的关系当中啊。关系当中的某一个人呢、啊、比较强势，那另外一个人就可能会退化跟讨好啊，这常常是必然的结果。呃，关系当中一个人呢是非常的有能力啊，可以做很多很多很多的事情啊，那另外一个人呢就不用做那么多，他就可能会变成退化成这个像小孩子的样子。所以通常一个有能者就会配上一个无能者啊。就通常就跟父母讲啊，我们千万不要惯坏孩子啊。你可以疼孩子没问题，但你千万不要把他给宠坏了。你把他给宠坏了，他就会变成无能者，他就会变成退化，他就会用很多的退化的防卫机转去面对他的生命。那这个是不太健康的一个情况。那男女朋友之间也是一样哦。啊，这个男生呢，要是为女生做太多的话，女生就会退化。啊，男女朋友的话，最好就是彼此尊重啊，彼此付出，不要把对方当成小孩的样子，而是把他当成一个大人去尊重。好，以上三种啊，就是我们常常见到的所谓的逃避性的一种防卫机转。接下来跟大家去分享，有另外一种是叫做自骗性的防卫机转，是自己骗自己啦。有哪些呢？呃，有一种叫做反向作用哦，这个常常会发生哦。呃，最有名的成语就是“此地无银三百两”。哎，这里没有三百两哦，其实这里就有三百两，这就是反向作用啊。什么是反向作用哦，就跟大家去分享，就是说啊，在意识上哈，在我们的认知上哈，他不能够去接受这个观念。那他也知道呢，他这些行为呢是不能够融于社会的。那可是他又有这样的一个欲望，这时候该怎么办呢？他就想办法要去压抑他的欲望。那他怎么压抑呢？他就会用相反的态度跟行为呢，来压抑他的欲望。所以他的行为上呢，就会极力表现出跟内心相反的想法。这种相反呢，就是我们说的呃反向作用。譬如说哈，很多小朋友啊，在学校里面，一些男生哈、啊，会刻意的欺负一些女生啊。你问他为什么要欺负他？他其实心里面是怎样？他是喜欢这个小女生，可是呢？他却用一种欺负这个小女生的方式来表现，他为了干嘛？为了要掩饰他其实很喜欢这个女生，这就是一种所谓的反向作用，或者是我们也听说过有一些人呢，其实内心呢非常的自卑啊、哦，可是呢，他不会让你知道他很自卑，他会用一种呢高度自信心的行为啊来表现给大家看，其实就是要掩饰他们内心的自卑。哦，这种人很多，你有没有发现尤其在工作场合啊，身边的人啊，你就会发现，哎、欸，我有些朋友啊，他其实内在很空哈、啊，可是他为什么外在要表现出很有钱的样子啊？请大家吃饭啊，其实他明明就已经没什么钱了。这种就是一种所谓的反向作用啊。那或者是，其实，在夫妻当中也会啊。譬如说，我常常在讲啊，有一些太太啊，就希望先生回来吃饭啊，因为很久没跟先生一起吃一顿。美好的晚餐了，先生都在加班。那其实我们就可以很真诚的去表达我们的渴望，希望先生可以回家吃饭。但是很多太太都不会这样说，他们会怎么说呢？他们会说：“你把家里当旅馆吗？你回家只是回来睡觉吗？啊，你都不管我跟小孩了吗？”就是会用这种方式哈去表达。其实这就是一种反向作用。其实他的反向作用的背后呢，就是很渴望你可以回家，可他们就却说不出口，为什么？因为怕说出来呢，被拒绝的话会有很深的挫折。那大家可能会问哈，那到底它是反向作用还是它不是反向作用？我们怎么样去区分出来它是真的反向作用还是是真实的行为呢？一般来说哈，它要是用一种很极端呐、啊、很夸张或很重复或是很不寻常的一些方式来表现的话，这个大家就是一种反向作用。也就是你觉得它怪怪的，你觉得它。在你的意识当中，他不应该会这样，可他的行为确实这么的激烈，这个大概就是所谓的反向作用。那反向作用就很好理解啦，他越夸张的话，你就把它反过来想，就知道他的内在到底在想些什么东西。好，所以一个人哈、哦，假如一直生活在这种反向作用的防卫机转之下哈，人是很辛苦的嘛，对不对？就像我刚刚所说的，你不能去表达你的内在，内在的声音，我们就好好的跟别人去沟通。要是真的不行，或者是真的。被拒绝，那我们要去忍受那个被拒绝的挫折和感受，而不是用这种所谓的反向行为呢去担心和跟害怕，这都不是人跟人之间一个正常相处的一个方式。那另外一个就是所谓的合理化，也就是说哈，我们对于一些呢我们不太能够去接受的想法啊、行为啊、信仰啊、点点点啊，我们不愿意去接受，可是呢。我们呢又很难去面对，所以我们就要怎么办？合理化，要给他一个合乎情理的解释。那这个解释呢，就可以让自己的焦虑下降，可以比较能够去接受。你也可以说这是一种自欺欺人的行为，可以让这个心理上就不要那么的难过哈、啊。通常最有名的酸葡萄心理，对不对？呃，你想要的东西你拿不到的时候，你会怎么说？你不会说啊、哎，我真的能力不够，我拿不到。我们会说啊，那个葡萄不好吃啦，那葡萄是酸的啦。我本来就不要吃，其实是根本吃不到，人家就故意说人家是酸葡萄。或者是呢，当我们犯错的时候，我们不愿意去面对我们的错，我们就说啊，别人也是这么做。像过去啊，你常看一些电视啊、电影啊、新闻的报道，就是某一些呃有名的男生呢，要是出轨了、外遇了，人家记者去问他的时候，他会怎么说？啊，有些人会说啊，这是我的错，我不应该。啊，有一些人会说，虽然我不应该，但是我只是犯了全天下男人都会犯的错，把自己的这个错呢合理化啊，说大家都会做，所以我这样做又怎么样呢？所以这就是所谓的合理化啊，就是让自己的焦虑减轻啊。可是合理化好吗？当然不好啊。为什么？因为合理化就不会去面对真正的事实啊。你可以暂时的合理化，可是你很难永久的去合理化，不是吗？比如说，有些人就会说：“啊、哎，我的先生外遇了。”那你能够合理化你先生外遇吗？大概很难嘛，对不对？那怎么办呢？啊，那就是要去面对。那有一些人就会合理化这个行为哦，就想说：“啊，我先生外遇，那一定是我不好，一定是我做了什么事情让他不开心，所以他就有理由去外遇。”我们当然知道说，呃，夫妻之间吵架。是两个人都要去一起去面对，但是不管怎么样呢，外遇的话，通常这一方大概都是问题比较多的那一方，所以他当然背后有这个原因，但是我们也不能去合理化这个行为，而是要真实的去面对它。合理化并不会让事情去解决，也不会让事情更好，它只是让事情呢去隐藏在背后而已啊，这是没有用的。那除了合理化之外呢，还有一种所谓的。歪曲作用，那这什么意思啊？这是把外界的事实加以曲解哈、哦，把它变成符合内心的需要啊、哦。合理化是找一个借口去说服自己，那歪曲呢比合理化更严重啊、哦，就是他干脆就把这个事实给扭曲了，把它扭曲成呢心里面所想象的这个情况。那假如最近啊你会关心一些社会的事件的话，你就会发现哈、啊，一个事实啊，可是就很多不同的人去解释它。其实一件事情呢，不同的观点去看它，不是一件不好的事情。坦白说，是可以去讨论的。但是呢，只要你把一个事实哈、哦，把它扭曲到黑变成白啊，白变成黑啊，那这个就是所谓的歪曲或者是扭曲了。其实这也是一种所谓的防卫急转。它可能不只是防卫他自己，它可能也是防卫他所在乎的团体。这种所谓的歪曲呢，到了极致以后啊、哦，可能就会产生这种所谓的精神症状哦。譬如说，我们常常讲的这种所谓的妄想啊，或幻觉啊，妄想啊，就是将事实啊曲解，而且还坚信不疑哦。就是他已经把他的精神现实哈、啊，代替了实际的现实，代替了客观的现实。他真的相信他脑脑袋里面所想的是真的，而他完全不管这个客观的现实。这这这个就叫做所谓的妄想。那幻觉呢，就是纯粹是在我们的头脑里面。有听到这个声音啊，看到这个影像啊，其实现实上其实并没有，所以它其实是非常的歪曲了所谓的客观现实，而进入了我们的这个精神现实当中啊。这个歪曲作用哈，在我们智商实验里面常常会看到哦。譬如说哈，我常常做这个伴侣智商啊，可能太太先来做这个智商，那我就会跟太太去误谈啊，去了解她跟她先生的关系啊。就误谈以后呢。我从太太的角度去想象他先生是个什么样子，那我之后再邀请先生来的时候，哇，我就会发现，哇，这个从他太太的角度所看到的先生跟实际的先生怎么差别这么大？那我在跟先生去晤谈以后，就发现说，哇，这个太太可能他的心里面有很严重的所谓的精神现实多于客观现实的问题，所以他们的关系。就造成了很大的问题，因为他已经很根深蒂固的认为他的另外一半就是这个样子了，而他已经不管客观现实是什么样子，他只相信他所相信的。所以很多时候这种歪曲作用的防卫机转，哈，会破坏人跟人之间的关系，非常非常的严重。啊，我以前也碰过一个个案啊，就是他的痛苦就在于说，他小时候哈跟他父亲的相处一直以来都很好。可有一次，他很不小心啊，说了一个很严重的谎，伤害了他的父亲。他父亲哈、啊，从那一次以后啊，就没有办法再接受他的孩子是一个诚实的孩子哦。从那件事情以后，他就认为他的孩子就是一个会说谎的孩子。所以这个孩子啊，一直长大之后跟父亲的关系就不好，内心相当的受伤。他说：“我就是那么一次偷了父亲的钱。”然后我说了谎，做了不该做的事情，但是我却从此我的父亲就没有办法再信任我。哇，这是很严重的歪曲的防卫机转。我不知道他的父亲发生了什么事情，但是很明显的这种不管后来的客观现实，而是一直呢相信自己所相信的东西，这样的一种防卫机转哈，其实会破坏自己跟他人的关系哦，也会影响自己怎么去看待世界啊。所以大家可以去想一想。那另外一种就是所谓的隔离作用啊，什么叫隔离作用哈？就是我们把相当痛苦的感觉哈，从我们的意识层面哈，把它给驱隔啊，因为实在是不知道该怎么回答，就暂时的呢，就不要去理他。哈。譬如说青少年常常就这样，你问他一些问题，他会跟你说还好不知道。那他为什么会说还好跟不知道呢？其实他并不是真的不知道，也并不是还好，他其实是呢。怕呢，回答出来的话会很糗，或者是很尴尬，所以他就说不知道。他把他的情感呢、哦，给隔离掉了，这个痛苦的情感呢、哦，把它给隔离掉。常常用隔离的防卫机转，好跟超理智的人看起来是很相似的。譬如说，你会看到某一些人呢，好像就永远都没有情感。啊，他们会告诉你一些逻辑啊、内容啊的一些事情，你会看得到他在跟你叙述一件很难过的事情的时候，可是他却没有情绪，他好像在讲别人的故事一样。我们也看到有一些人呢，当他亲人过世的时候啊，他不会哭，然后一副很淡然、很冷漠的一个样子。啊，我就常常碰到这样的个案。那曾经就有一个个案来找我，就是他父亲过世啊，几个月以后他来找我，他说。我是不是一个病人啊？我说你怎么了？他说我父亲过世这三个月，我一点都不感觉到悲伤，我也没有哭出任何一个眼泪。可是我看到我妈、我妹他们哭的稀里哗啦，可是唯独我没有哭。我是不是有病啊？就问我就来智商哈。我跟他说你没有病啊，你只是说哈，你可能把这个情感呢去隔离掉了，因为这个情感对于你来讲啊，可能实在是太痛苦了。你没有办法面对。后来我就开始跟他去谈他跟他父亲的关系。那谈了以后呢，谈到童年的一些事情，他就开始慢慢的放松。你可以看到他其实原来是很紧张的，肢体是很紧张的，慢慢的放松，然后就开始突然大哭。也就是说，哈，他把他的那个隔离作用的防卫机转打掉了。其实他是非常伤心的，因为他很爱他的父亲，只是呢，他常年呢，因为在国外读书的关系啊，没有办法陪在父亲的面前，他其实有很深的内疚。可是这个内疚哈、哦、和伤心哦实在太大了，所以他就变成用这种超理智跟冷漠的方式去面对。所以人呢、啊，常常为了保护自己哈、啊，会用这种所谓的隔离来保护自己的情绪，有时候是必要的啦，因为这种情绪的冲击实在太大了。但是我们要去想一想，假如我们一直都是用这个方式这样的防卫机转。去跟人相处的话，那其实问题会很多，人家就会觉得你是一个木头人。可是我们其实不是嘛，对不对？我们可能只是害怕去接触情绪，所以，假如我们常常是用隔离作用的话，我可以鼓励这样的人呢，试着把自己的情绪跟别人去表达。表达情绪呢，是一门功课啦，不是困难，但是是可以学习的。好，鼓励大家可以去试试看。呃，还有另外一个叫做抵消作用啊、呃，这个常常会发生。比如说哈，我们就常说，你对某一些人呢做了一些呃，不对的事情呢，我们的内心呢就会觉得很歉疚，于是呢就会怎么样，就会买个礼物去补偿。哈，爸爸妈妈常常会做这样的事情哦。有些父母呢，呃对孩子的管教过于严格，这个动手打了孩子，啊骂了孩子，会觉得对不起孩子，啊他们常常就会去买一个孩子喜欢吃的东西啊。去鼓励孩子啊，然后希望用这种所谓的抵消或补偿的这样的一个方式然后重新跟孩子去建立关系啊。其实我跟大家去讲啊，这招啊其实没什么太大的用处，因为呢，真正的关系，假如能够靠这种礼物啊、食物来满足的话，那样就太好了。那我们人跟动物不一样啊，人是要讲情感的连接啊，动物你用这一招可能可以赢得信任，但是人不会。就最好的方法哈，就不是要用这种所谓的抵消的方式，而是直接面对问题，就跟孩子说啊，抱歉啊，爸爸管教你过当，爸爸爸不应该这么大声去骂你啊，或者是不应该先没有听你说你的原因就责备你啊，爸爸跟你说对不起，应该是要用这种很直接的方式去表达，去跟对方说对不起，这样才能够重新找回这样的一个情感的连接。所以这个就是所谓的抵消作用，很多人都在做这样的事情，不是吗？但是我们觉得说这样的方式呢，不并不是一件好的方式。但是假如你能够做一些事实适合的表达，说对不起，那也能够送礼物的话，哎，那样子也不错。那这样的话，这个礼物就更加的这个有意义了。好，今天就跟大家去分享这几种所谓的防卫机转啊。今天的防卫机转主要是在讲这种逃避性的防卫机转。啊，有这种所谓的压抑啊、否定啊，或者是退化，或者是这种自己骗自己的防卫机转啊，有这个所谓的反向作用、合理化，或者是我们说的隔离、抵消，还有这个所谓的歪曲哈、啊，大家都可以去想一想，自己是否常常在用这些防卫机转，或是我们身边的人是不是也一直在用这样的防卫机转？那我刚刚有强调吗？防卫机转要是你能够适合的去使用的话。其实对于人跟人之间的关系上的冲突跟缓冲啊是有帮助的，但是哈、啊，过度的去使用这些防卫急转哈、啊，其实是会破坏人跟人之间的关系。所以，我们基本上还是很希望大家能够很真诚一致的去表达内心的需要不管是感谢，不管是赞美，或者是对不起，或者是渴望，都是可以慢慢的去跟对方去说的。那碰到冲突的时候呢，万一。一时招架不住，可能会用这样的防卫机转，但是事后还是要面对这个冲突，还是要用一个勇敢的态度去面对生命中的冲突，而不是用什么反向啦、抵消或者是隔离的方式，或退化的方式，这些方式哈、啊，它只能暂时满足需要，但是不会真正去帮助到我们跟人之间的关系。我们下一次还会再继续,续跟大家去分享。另外两大类的防卫肌转，然后所谓的攻击性跟替代性的防卫肌转，好，希望今天节目可以让大家的生命中有更丰富的心灵维他命，啊，也欢迎您呢可以继续收听我们的节目，可以分享给更多的人，那我们就下回空中再见，拜拜。